1: Está quase cumprido o calendário do de debates entre os líderes dos partidos com assento parlamentar. Já iremos falar do último amanhã, entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Mas Luís Marcos Mendes, boa noite. Bem-vindo bem ao, ao João. Jornal da Noite. Como Desde está? A semana passada. Mas, muito antes, bem. Uh, vamos centrar-nos aqui Sim. neste debate. que acabámos de assistir aqui Sim. os dois, entre Luís Montenegro e uh, uh, Rui Rocha.
0: Foram mais as semelhanças do que as diferenças? Sim. Em qualquer circunstância, indo por partes, João, se me permite. Primeiro, acho que foi um bom debate. Foi um debate de adulto civilizado, muito esclarecedor. Primeiro, muito bem moderado, uma vez mais pela nossa eh, ilustre Clara de Sousa, muito bem moderado, eh, mas acho que foi muito esclarecedor para as pessoas. Em quatro ou cinco temas as pessoas conseguiram perceber, não apenas as diferenças ou as semelhanças, mas sobretudo quais são as propostas de cada um. Muito bem. Segundo, acho que também foi um debate interessante por uma coisa que o Rui Rocha disse, que é uma fase muito feliz que ele teve. Dizer a solução para o futuro está nesta mesa. Como quem diz, um futuro governo será liderado por Montenegro e com também a colaboração da iniciativa liberal. Ou seja, foi um debate não entre adversários, mas entre parceiros. Isso percebeu-se pelo tom? Sim, eu acho que se percebeu pelo tom e pela substância. Claro que há divergências, por exemplo, a questão da Caixa Geral de Depósitos é uma divergência é, clara. Mas o também, de Saúde, também, mas também não é aqui, claro. inultrapassável, também há divergências do Serviço Nacional de Saúde. também há nos impostos, mas é normal, estamos a falar de forças políticas diferentes. Agora, a todo o tom, todo o estilo, toda a abordagem é no sentido de um entendimento pós-eleitoral se a Aliança Democrática ganhar, mas tem que ganhar. Depois, em terceiro lugar, Rui Rocha. Eu acho que o Rui Rocha teve aqui talvez um momento mais alto uh, e teve uma dificuldade... Qual é o um momento mais alto? O momento mais alto é justamente quando ele assume. Não, não houve uma coligação pré-eleitoral, mas estamos disponíveis para uma coligação de governo. A seguir às eleições. A solução está aqui à volta da mesa. Não fazendo questão sequer que as divergências se transformassem em situações intransponíveis. E, portanto, este é o melhor momento porque, assim, Rui Rocha está perante os seus eleitores a dar um sinal de que está, digamos assim, a querer ajudar no sentido da estabilidade, da governabilidade, ou seja, de ser fator de solução e não problema. E, portanto, este eu acho que é o melhor momento de Rui Rocha. A dificuldade de Rui Rocha é outra. No debate, e antes do debate e, provavelmente, até às eleições, que é o seguinte, é muito difícil a iniciativa liberal explicar como é que está disponível para um acordo depois das eleições e não esteve disponível para um acordo antes das eleições. É muito difícil. Porquê? Porque se eram divergências de caráter temático, nos impostos, na saúde ou noutros... Bom, tanto tem que se dirimir antes como depois, e este eu acho que foi o problema que diminui Rui Rocha. Agora, quanto a Montenegro finalmente, eu acho que Montenegro terá feito, provavelmente, hoje, talvez, o seu melhor debate. Se não foi o seu melhor, foi dos seus melhores debates. Porquê? Sobretudo por isto. Para além da serenidade, porque ele teve a oportunidade de falar para a área da direita e para, e para, e para o centro. Para a direita, por um lado, para o centro, por outro. Falou para a direita logo no início, dizendo, independentemente da eleição de deputados, é que nesta eleição está uma escolha de Primeiro-Ministro. Ou sou eu, Luís Montenegro, ou então é Pedro Nuno Santos. Como quem diz, atenção, que nós só temos hipóteses. as duas forças políticas, fazer um governo se eu for Sim, eleito. Deveu
1: aqui uma oportunidade de apelar a um
0: eleitorado mais útil. liberal. Sim, ao voto útil, digamos assim, na área da direita e do centro direita em particular. Agora... Depois, para mim, a novidade é que ele piscou o olho de uma forma muito clara, foi aos eleitores do centro, até diria do centro, um bocadinho do centro-esquerda. Uhum. Ou seja, na abordagem de dois temas, saúde e caixas de alpósitos. E ele foi claríssimo, uhum. talvez como nunca tinha sido a defender o Serviço Nacional de Saúde, e eu acho que faz bem, com o Serviço Nacional de Saúde Público, é uma mais-valia da nossa democracia, sem prejuízo do respeito pelos privados, e, portanto, aí é um sinal que ele faz de piscar o olho aos setores moderados do centro e até do centro-esquerda, e depois na defesa da Caixa já de Depósitos, também pública, em que me parece que tem a, a, a solução correta, mas também é um piscar de olho às áreas do centro. Portanto, concluído, um bom debate, eu acho que as pessoas que puderam assistir... Não deram por perdido e, e quanto, o seu tempo. quanto a este debate, estamos
1: conversados. Amanhã Sim. temos, uh, então, o debate mais aguardado entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, que, no seu entender, teve aqui um Sim. bom ensaio geral uh, perante, perante esta prestação. Com que abordagem podemos uh, contar com cada um dos candidatos?
0: Bom, primeiro, primeiro deixe-me dizer-lhe, toda a gente, nestes momentos, véspera deste debate, dizem que este é um debate decisivo. Deixe-me dizer-lhe que eu tenho uma opinião algo diferente. Este debate de amanhã é importante, sem dúvida, vai ter uma audiência enorme, mas não parece que seja decisivo. Até porque não começou a campanha. Não, nós temos ainda, ainda faltam três semanas até às eleições. Cada dia de campanha vai ser uma eternidade, parece que nunca mais acaba. E, e o histórico das últimas eleições, que provavelmente se vai repetir desta vez, é que a maior, uma parte grande das pessoas, não é a maior parte, uma parte grande das pessoas só decide o seu voto na última semana de campanha ou até mesmo nos dois últimos dias. Conclusão, o debate vai ser importante, mas não vai ser decisivo. E ainda há a sua questão, da prestação dos vários. Eu acho que vai ser um debate equilibrado. Entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, acho que vai haver um equilíbrio grande. É, ou seja, é um bocadinho a minha percepção, a minha sensação, a minha intuição do conhecimento que tenho de um e de outro. Explico-lhe porquê.
1: Mas com posturas diferentes do que aquelas é que elas têm Sim. tido até aqui nos debates a que já assistimos?
0: Não sei. Não me parece que, seja assim, que sejam assim muito diferentes, sendo que há sempre diferenças de debate para debate. Nunca, nunca há dois debates iguais. É como os jogos de futebol, não há dois jogos iguais. Agora, porquê é que eu acho que vai ser um debate equilibrado? Em primeiro lugar porque no domínio das ideias e das propostas programáticas já não há nada a acrescentar. Já toda a gente sabe o que pensa Pedro Nuno Santos e o que pensa Luís Montenegro. Portanto, Ninguém vai tirar um novo coelho da cartola. Segundo, eles vão ter neste debate de amanhã objetivos diferentes. Porquê? Pedro Nuno Santos, de acordo com a sua nova estratégia, que ensaiou há cerca de uma semana ou duas, ele está virado, sobretudo, para conquistar votos na área da esquerda. Luís Montenegro, como o resto viu hoje, está virado para a direita e para o centro. Portanto, não são conflituantes. Um tem um, um objetivo, Outro tem outro. Cada um vai cumprir mas a sua missão. A
1: os da esquerda, se calhar, nesta altura, não chegam a Pedro Santos para depois formar o governo.
0: Não chegam, mas ele mudou a sua estratégia, como aqui vimos na semana passada, com esse objetivo. Ou seja, esvaziar o mais possível à esquerda para conquistar votos. Portanto, eu não sei se ele vai ter sucesso nisso ou não vai ter, mas foi a sua estratégia, está a ser a sua estratégia. Segundo, ou, ou, ou terceiro, também vão ser diferentes do ponto de vista do voto útil. Quer dizer, um e outro, não tenha uma dúvida, vão digamos assim, explicitamente ou implicitamente apelar ao voto útil. Tem no feito. Tem no feito e vão fazer mais desta vez. Agora, eu acho que Pedro Nuno Santos vai sobretudo apelar ao voto útil à esquerda e acho que Luís Montego vai sobretudo fazer o apelo ao voto útil no centro da direita. Tudo para dizer o quê? Eu acho que eles têm objetivos diferentes, têm eleitorados alvo diferentes e, portanto, cada um vai cumprir o seu papel e a sua missão. Acho que apenas pode haver aqui alguma coisa, já não é no plano das ideias, mas é no plano da atitude, da postura, do comportamento de cada um que pode ser importante. É como isto é uma eleição... Quem é que
1: tem mais a perder nesse campo, na sua opinião?
0: Eu diria que quer dizer, é, muito, é muito difícil, quer dizer, se algum perder o debate tem sempre alguma coisa a perder, embora me pareça que ele vá ser muito equilibrado. Acho é que eles têm muito que apostar numa coisa. Quando se escolhe um Primeiro-Ministro, as pessoas não querem apenas saber das ideias, querem também saber da sua atitude de credibilidade, moderação, sentido de responsabilidade, eficácia, domínio dos dossiers, esta componente da imagem que cada um vai passar, independentemente das ideias, também Mas, exemplo, vai contar O Pedro
1: Santos tem sido um bocadinho criticado por essa moderação que não, não lhe era conhecida até o início desta fase de debates. Bom,
0: com certeza, há quem diga que é um pouco artificial, que não corresponde à sua, à sua imagem, mas ele durante algum tempo seguiu, digamos assim, esse, esse caminho. O que eu queria sublinhar é isto. A imagem conta muito, a atitude, o comportamento, porque as pessoas... A escolha de um primeiro-ministro é a escolha de um primeiro ministro e Amanhã, é uma vamos, amanhã vamos estar
1: atentos a essa, a essa imagem dos dois lados. Nesta última semana, em particular, assistimos aqui a uma inversão nas sondagens com Sim. a AD aparecer de Sim. uma forma consistente à frente em praticamente todos os estudos de uh, opinião. Sim. O desempenho nos primeiros
0: uh, debates. Uh, teve aqui algum peso? Pode ter tido. Deixa-me dizer, pode ter tido, já lá vamos, João, mas deixe-me dizer, em primeiro lugar, o seguinte para sermos é, completamente objetivos. Houve duas sondagens esta semana que deram a AD ganhar e Luís Montenegro à frente, para Primeiro-Ministro, à frente de Pedro Nunes Santos. E, sobretudo, uma no Sol, eu estando no Correio da Manhã e no Negócios, sobretudo esta do Correio da Manhã e do Negócios, porque anteriormente, nos meses anteriores, dava o PS acima. E agora o PS ficou em segundo lugar e a AD passou para a primeira. Mas eu chamo sempre a atenção o seguinte. As sondagens são todas muito aleatórias. Um dia deste devemos ter uma sondagem com números diferentes e depois a seguir devemos ter outra com números diferentes. Portanto, tudo é muito relativo. Agora, sobretudo a sondagem da intercampos foi aquela em que houve uma clara inversão de tendência. que é que isso acontece? Porquê é que a AD, que estava atrás, passou a ficar na frente? Eu acho que as razões são fáceis. Já toda a gente à esquerda e à direita, digamos assim, o explicou. Primeiro, é o efeito dos Açores. De que aqui a semana porque, passada Claro, resto. porque houve uma vitória nos Açores para a AD que ninguém estava à espera. Segundo, porque, porque Montenegro cumpriu a sua palavra de que não é não relativamente ao chega. Isso reforçou-lhe a credibilidade. E, portanto, isto alterou a dinâmica de campanha. E depois aquilo que você disse. Os primeiros debates. Esta sondagem já apanhou alguns debates. E toda a gente tem reconhecido que Luís Montenegro tem estado acima das expectativas acima do que se esperava. Há mesmo pessoas que, que dizem que não, não estava à espera que ele fosse assim e que antes estava desconfortável, agora ficou, ficou mais confortável. Portanto, isto é normal que aconteça esta inversão, mas insisto, isto é apenas uma tendência. Falta saber se esta tendência no futuro se vai confirmar ou não se vai confirmar e, portanto, tudo que é sondagens é sempre um pouco aleatório. Mas os debates de que falávamos Sim. e que temos falado aqui ao Ai, longo das últimas, das últimas semanas Sim.
1: Uh, estão praticamente a chegar ao fim. Faltam ao fim. Aquele, claro. aquele da manhã. Como é que olha uh, para os que, os que já aconteceram? Eu
0: já na, na semana passada fiz aqui um, um pouco o balanço da atuação de cada líder e não teria muito a mudar se desse hoje e, digamos assim, das suas circunstâncias. Mas hoje queria dizer-lhe o seguinte. Ah, globalmente eu gostei dos debates. Um ou outro não gostei nada, mas globalmente gostei dos debates... Mas, sobretudo, há três debates que foram, do ponto de vista de substância política, particularmente marcantes. Então vamos, vamos, ver. vamos a eles e saber porquê. porquê. São três que debates que dão origem a quatro situações. Eu já vou explicar. Primeiro, o debate que eu acho que foi mais marcante, em termos de calendário, Pedro Nunes Santos com Rui Tavares. Porquê? Porque Pedro Nunes Santos mudou de estratégia, de discurso, de atitude. E foi nesse debate. Com, sobretudo com uma aposta na esquerda e no voto hum. útil à esquerda. Ora, é uma novidade e é marcante porque não é normal, a meio de uma campanha, uma força política mudar de estratégia. Ele mudou nesse sentido e vamos ver se lhe isso lhe será útil. Mas por isso mesmo é marcante, é uma novidade. Segundo debate marcante, o debate entre Luís Montenegro e André Ventura. Se faz amanhã uma semana. E porquê? Porque também não é normal o que aconteceu aqui. Cara a cara... Montenegro ter dito a André Ventura não é mesmo não, não farei entendimentos consigo e com o Chega por razões de princípio, por razões programáticas e por razões de responsabilidade isto também é marcante porque depois disto não há espaço, qualquer tipo de espaço para qualquer entendimento no futuro e portanto acabam as dúvidas o terceiro, o terceiro momento marcante é no mesmo debate mas é diferente, que é no mesmo debate entre André Ventura e Luís Montenegro mas em relação ao Chega, é muito marcante Aqui neste debate, provavelmente, André Ventura cometeu o seu maior erro político até hoje ao admitir greve na PSP e na GNR. Ele assumiu abertamente. Os eleitores do Chega ficam um bocado perplexos com esta ideia. Não apreciam esta ideia. E acho que ficaram um pouco desconfortáveis. Mas isto é marcante. Finalmente, eu acho que há também um debate marcante por duas razões, que é o debate... É, da, do fim da semana passada, quinta-feira, entre Pedro Nuno Santos e André Ventura. Por um lado, que foi o debate mais visto de todos até hoje, cerca de um milhão e meio de pessoas, mas, sobretudo, Ventura, que não tem estado particularmente bem comparado com o passado noutros debates, teve talvez aqui o seu, o seu debate mais eficaz. Sobretudo na primeira parte do debate, 15 20 minutos, e isso, portanto, faz, digamos assim, alguma alguma importância. Só mesmo a concluir, este agora deixa dizer João, há dois pontos que acho muito positivos. Que o tema justiça passasse a ser tratado nestes debates, coisa que não tinha acontecido anteriormente. E que também a política externa tenha sido abordada. Por exemplo, a Clara de Souza, num debate entre uh, Raimundo e Pedro no Santos, introduziu, e muito bem, a questão da NATO e a questão da política externa. E eu acho que isso é importante, porque a política externa, o que se passa lá fora, é cada vez e mais importante. Nós já vamos interna. falar,
1: quer de política externa, quer de justiça uh, também, uh, mas antes disso, e aproveitando aqui o facto de termos. Uh, Sim. Nestes destaques, André Ventura, como uma Sim. das figuras de proa uh, em relação à sua uh, prestação, nós assistimos hoje ao, ao Primeiro-Ministro português, numa entrevista à, ao Lavanguard, António Sim. Costa, uh, uh, a dizer que acredita que o populismo de direita em uh, Portugal vai perder força nas próximas semanas até às eleições. Acredita que isso pode acontecer?
0: se desejaria que isso acontecesse, mas não tenho a certeza que vá acontecer. Mas o Primeiro-Ministro é sempre um otimista especial. Muito bem.
1: Vamos, vamos, então, vamos então até à Justiça e à Madeira.
0: Sim. Esta semana sentimos
1: finalmente ao ah. fim dos interrogatórios no caso da legada corrupção uh, no, no arquipélago. 21 dias depois da detenção, os três arguidos uh, saíram em, Sim. em, Sim. em liberdade, Sim. acabaram por ser Sim. libertados. Todo este processo foi muito criticado ao longo, ao longo da semana. Como é que olha para tudo o que aqui aconteceu?
0: Olha, as pessoas ficaram todas estupefactas. Mas isso é normal, porque as expectativas mediáticas estavam todas noutra direção. Mas eu queria, sobretudo, chamar a atenção do seguinte. Eu acho que há três dados aqui que convém terem atenção. Tirando a espuma mediática, convém terem atenção aqui três dados. Primeiro, goste ou não se goste, isto é a justiça a funcionar. Pode funcionar bem ou funcionar mal, mas é a justiça a funcionar. Não se pode dizer que não está a funcionar. Porquê? Porque o normal nestas matérias é o Ministério Público de fazer determinado as suas propostas e depois o juiz decide concordando ou discordando. O juiz é um juiz, não é um notário. Segundo dado também importante, já não há como juiz de instrução o doutor Carlos Alexandre. Isto faz muita diferença, porque o juiz Carlos Alexandre não é a sua competência que está em causa, minimamente, mas tinha um padrão. De um modo geral subscrevia as teses do Ministério Público. Ora, hoje isso já não existe e, portanto, o Ministério Público vai ter que se habituar a estes novos tempos. Agora, em terceiro lugar, pode haver aqui um erro enorme, não sabemos, ainda pelo menos. Quer dizer, pode haver um erro enorme ou do Ministério Público ou um erro enorme do juiz. Porquê? Porque há aqui posições antagónicas, o que não é habitual. Diferentes sim, antagónicas não é habitual. O Ministério Público veio, veio dizer, há aqui fortíssimos indícios da prática de crimes. O juiz veio dizer, tudo ao contrário, não há indícios da prática de crimes. É difícil não haver aqui um erro, ou de um lado ou do outro. Mas como eu acredito no Estado de Direito e como vai haver um recurso para o Tribunal da Relação, temos que aguardar o tribunal, a decisão do Tribunal da Relação para ver se há erro e se o erro está do Ministério Público ou está do lado do juiz. Acho que é isto o que deve pensar uma pessoa com sentido de responsabilidade e com ponderação. Aguardar. Agora, há um último ponto só aqui. Você falou nele há bocadinho. Os 21 dias de este, detenção. Estes cidadãos tiveram 21 dias de É o que fez isto aqui é, confusão isto, a é, isto é um abuso, isto é completamente ilegal. Já toda a gente disse a mesma coisa. As pessoas à esquerda e as pessoas à direita, pessoas do Ministério Público e, pessoas, e, e, e magistrados judiciais. Portanto, há um consenso na português portuguesa que isto não pode continuar. E esta parte é muito positiva. Foi muito mal para aquelas três hum. pessoas, obviamente, e esse mal já não pode ser reparado, mas... É bom que se tomem medidas para que isto não se repita. deixa me só questioná-lo aqui sobre a situação, a política, porque... Uh, Sim, uh, expultou, mas, expultou... Mas, mas deixa me só, há, mas há política, uh, uh, Imagino o que é que você quer saber, uhum. mas deixe-me só terminar Eu aqui rapidamente. a parte do... É muito importante que haja hoje amanhã, depois das eleições, um pacto para a Justiça, para reformar vários aspectos da Justiça, mas há uma questão que tem que ser autonomizada, a seguir às eleições, os partidos deviam comprometer-se em fazer esta mudança da lei para não permitir estes abusos das pessoas estarem 10, 15, 20 dias detidas. E por isso, eu gostava muito que no debate da amanhã esta questão fosse colocada aos dois líderes e que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos assumissem o compromisso de seguir às eleições trabalharem fica, em fica conjunto o para uma mudança da lei nesta fica, matéria.
1: Ficou o reto. Nós ontem tivemos Agora, a, 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 a comunicação sua política. é esta questão. Tivemos a comunicação do Sim. representante da República na Madeira depois Sim. de reunir com o Presidente da República de que vamos ter governo de uh, gestão nos próximos tempos no, no, no arquipélago até o Presidente da República se pronunciar sobre o que irá acontecer. Ora, isso só pode acontecer acontecer após 24, 24 de março, quando cumprem sim. seis meses da, da atual legislatura. O que é que acha que Marcelo Rebelo
0: de Sousa vai fazer? De tudo o que veio a público, da, ou seja, da, da, da intervenção do representante da República na sequência de uma conversa do Presidente da República, só posso tirar uma conclusão. O Presidente da República não o pode dizer, mas está a pensar em fazer a dissolução. Ou seja, Vamos ter com... eleições antecipadas sim, também. Sim, eleições antecipadas, provavelmente lá para o final de maio. E diga uma
1: coisa, com ou sem Miguel Albuquerque, porque esta decisão judicial Sim. de alguma forma não lhe dá aqui força para uma recandidatura?
0: Acho que temos que aguardar, aguardar para ver. Acho que é neste momento ainda prematuro o que é que vai acontecer.
1: Ainda na sequência deste caso, um dos nomes mais falados da última Sim. semana, mesmo contestados, foi o de Lucília Gago, com vários pedidos de, de demissão. Sim. A Procuradora-Geral da República tem ou não condições para
0: continuar? Olha, uma vez mais, João, é como a questão do processo judicial. Acho que tem que se falar destas matérias com muita ponderação, sem precipitações. E eu acho que anda aí muito ruído, as pessoas estão um bocadinho de cabelos em pé, e compreendem-se até, mas que esta ideia de demissão da de Procuradora Geral da República com base num processo parece-me que não é uma ideia muito ponderada. Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu tenho uma grande, julgo alguma autoridade para falar nesta matéria, porque é assim, por mim, Lucília Gago, a atual Procuradora-Geral da República, nunca teria sido nomeada. Eu defendi publicamente na altura a recondução de Joana Marcos Vidal, portanto que acho que fez um excelente trabalho e devia ter sido reconduzida, e tenho dito ao longo do tempo aqui, com a Clara de Souza, consigo e com vários outros, que esta senhora Procuradora-Geral pode ser uma ótima pessoa, certamente é, deve ser muito competente juridicamente, mas não tem espírito de liderança. Agora, posto isto, eu devo dizer que já que foi nomeada, então ela deve cumprir o seu mandato. E o fim do seu mandato é em setembro, Esse faltam tempo. poucos meses. Uhum. E, portanto, deve ser substituída, sim, mas no final do seu mandato, e não agora, porque os mandatos são para cumprir. E, sobretudo, por estas duas razões que são facílimas e rápidas de explicar. Uma razão legal é que, para substituir a Procuradora-Geral da República, ou para encontrar um nome, se ela pedir admissão, isto é uma decisão do Governo. É o Governo que propõe ao Presidente da República. O poder de iniciativa é do Governo. Ora, o Governo está em gestão, como nós sabemos. Se está em gestão, o Governo não tem estes poderes de intervenção nesta ocasião. E depois, Portanto, por uma as razão... as coisas devem ficar como estão. E depois... Mas deixe-me dizer a razão política, porque não é irrelevante. Eu sou... Eu sou rápido que é assim. Tomar uma decisão de substituir um Procurador-Geral da República é uma decisão pesada, forte. Tomar uma decisão destas, com base num processo judicial em concreto, quando ainda por cima se processa, ainda está em recurso. Na base da pressão política do momento, eu acho que isto era dar uma imagem, se isso acontecesse, era dar uma imagem da política querer intermeter-se na justiça, era bom para os populistas, era dar a ideia de que os políticos queriam controlar investigações, mas não seria bom para o Estado de Direito nem para a democracia. Portanto, no... acho que na altura própria, sim, a substituição é em setembro, e entretanto não era mal que mexer o ministério público fizesse no entretanto internamente uma reflexão em resposta a esta questão, será que as investigações que estão a ser feitas são mesmo sólidas? As pessoas têm dúvidas sobre isso. Veremos se há investigação e depois se há resposta. É que a grande Nos questão momentos... é assim, as pessoas querem que o Ministério Público investigue, mas querem que investigue com menos aparato, com mais solidez Nós temos mais aqui resultados. cinco
1: minutos, e sei é que me quero falar ainda sobre dois Sim. temas. O primeiro prende-se com uh, números que surgiram esta semana, uns surpreendem um bocadinho, os dizem respeito ao abandono escolar, se calhar os do envelhecimento do país não surpreendem uh, 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 tanto. Conseguiu perceber o que é que se passou em 2023, nomeadamente em relação ao abandono escolar?
0: Foi uma, uma subida do, da taxa de abandono escolar, que pode não ser dramática se ficar apenas por ser um ano. Pode já ser complicada se for uma inversão de tendência. Vamos ver rapidamente. Primeiro, desde. Nós, nós estamos na Europa numa boa posição. Sejamos francos, tínhamos orgulho disso. Ou seja, pelo menos desde 2010, e eu até diria antes desde 2006. Portugal tem vindo a reduzir drasticamente a sua taxa de abandono escolar e somos o oitavo melhor país na União Europeia. Mas acho que é uma subida no, no último Não, ano. Mas esta é que já vamos ver assim. esse é o ponto. Esta é a parte muito boa. Agora vamos ver a segunda parte, que é uma subida exatamente de 22 para 23, um ponto e meio. E esta que é a questão aqui, inverteu-se uma tendência. Se isto for pontual durante um ano, não é dramático, continuamos numa boa posição. Mas se isto se mantiver nos anos seguintes, então começa a ser preocupante. E há muito boa gente que diz que isto tem a ver com a degradação que tem existido nas escolas. Atenção às autoridades, é por isso que chamo aqui esta atenção. Dois dados mais também, que é importante que as autoridades tenham o olho nisto. Isto por regiões do país, há duas regiões que têm uma situação delicada, o Algarve e os Açores. Tem uma taxa de abandono escolar que é o dobro ou mais do dobro da média nacional. Pode ser as regiões mais rurais do Algarve e podem ser razões específicas, mas convém ter aqui em atenção. O mesmo na, na parte, digamos assim, do abandono escolar, que é maior no sexo masculino, ou seja, nos rapazes, do que no sexo feminino, ou seja, nas raparigas. E, portanto, também aqui é um apelo às autoridades, não apenas para que expliquem isto, mas sobretudo que expliquem o que é que se pode fazer, o que é que se vai fazer para colmatar estas e inverter, inverter esta tendência. Agora, o envelhecimento da população, também dados saídos, estes é que já não são tão positivos, o abandono escolar, apesar de tudo, são bons. E que é, Portugal tornou-se, pelos dados divulgados esta semana pelo Eurostat, tornou-se o país mais envelhecido da União Europeia. Nós estávamos em segundo lugar, a Itália à nossa frente, agora estamos em posição praticamente igual, mas há uma pequena diferença contra nós, ou seja, um quarto da população portuguesa tem 65 ou mais anos, e este é um pequeno problema. E depois também somos, na mesma linha, o terceiro país com menos crianças. Na União Europeia, a proporção da população é do zero aos e 14 E a problema, se calhar, é mais complicado resolver ah, é, no curto-médio prazo. Exatamente. É? Pior do que nós, só mesmo Malta e a Itália. E isto, não tenho uma dúvida, que precisa de várias abordagens. Mas há uma coisa, já agora, que gostava de dizer aqui. Isto tem muito a ver também com o interior do país. As zonas do interior do país são mais afetadas por este problema de envelhecimento. E é preciso perguntar, mas o que é que se faz para combater isto no interior do país? E a este respeito, eu queria saudar o Movimento para o Interior do País, que há três ou quatro anos, 2018, apresentou um grande documento de, com medidas inovadoras e ousadas, para, digamos assim, combater os problemas do despovoamento, da desertificação, do empobrecimento no interior do país. Ali estão as pessoas que fazem parte deste movimento, liderado na altura e dinamizado por Álvaro Amaro. E era muito importante que isto voltou a ser público esta semana, com um artigo no Público, era muito importante que os partidos olhassem uhum. para as ideias deste movimento.
1: A nível internacional tivemos esta semana declarações, mais umas polémicas de, de Donald Trump, neste caso sobre a NATO, Sim. sobre o seu financiamento e até a sua interação com, com a Rússia. Sim. Isto é já uma amostra do que poderemos vir a ter caso Donald Trump seja é. reeleito ou novamente eleito Presidente dos Estados Unidos. É um grande
0: é. sinal e um sinal muito perigoso, porque esta semana Donald Trump ameaçou, digamos assim, os países da NATO que não pagam as suas obrigações, e isto é já perceber o que é que será Donald Trump se voltar a ser Presidente dos Estados Unidos. Vai ser pior do que da primeira encarnação. Porque vai ser um perigo para a Ucrânia. Com ele, vai diminuir o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, e este é um problema sério. Para a Ucrânia, para a Europa. Porque vai ser um problema para a União Europeia porque ele não gosta da União Europeia e tudo fará para minar, digamos assim, a coesão da União Europeia e a boa relação entre os Estados Unidos e a União Europeia. Vai ser mal para a Europa por causa da NATO. Por causa da NATO, porque evidentemente que Donald Trump está sempre a ameaçar. A NATO não vai agir, a NATO não vai atuar, a NATO não vai cumprir eh, o que está no, no tratado. Isto é um problema porque... Nós, europeus, dependemos muito para a nossa E toca nossa aqui nos orçamentos da, da defesa de, Ora, dos Estados membros agora, da NATO. Agora, Donald Trump é um irresponsável, um leviano. Mas os europeus, há que o dizer também, para sermos sérios, põe-se a jeito. Porque não estão a cumprir as suas obrigações financeiras e é por isso que ele ameaça. Ou seja, se os europeus não estão a pagar de acordo com aquilo que se comprometeram, evidentemente que não têm autoridade para reclamarem. Conclusão. Vejamos rapidamente para as suas para as pessoas que estão menos dentro destas matérias. A Nato decidiu que 2% do PIB, de cada país, deviam ser afetados à defesa. E já é uma decisão de 2014, numa cimeira em Gales. Agora vejamos, só 11 países da Nato é que estão a gastar 2% do PIB em defesa. Ali estão, os 11 países. E nem sequer está lá a Alemanha e a França apesar do 2% do PIB já ser um compromisso de 2014. E nós estamos abaixo. Não, antes de nós. Agora veja, mesmo em 2024, que é este ano que começou, vamos ter mais 7 países a cumprir esta meta dos 2%. É aqui que entra a Alemanha uhum. e que entra finalmente a França. Alemanha e França. Mas atenção, 11 mais 7 são 18%. Os países da Nato são 31. Ainda há 13 países que faltam honrar os seus compromissos. E aí está Portugal, é que é o último quadro para responder à é sua que dúvida. Que entramos, sim. Portugal está ainda muito longe do objetivo. Gasta sensivelmente 1,5% em defesa e o compromisso é só atingir os 2% em 2030. O que eu quero dizer é assim, enquanto os europeus não pagarem, digamos assim, os compromissos que honraram, evidentemente que pessoas como Donald Trump aproveitam-se disso para quê? Para infernizar a Europa e infernizar os europeus.
1: Num minuto, temos aqui uma grande notícia é. que muito nos orgulha uh, é. para, para comentar também, e uma retificação que tem que ser feita.
0: Exatamente. Hoje não há tempo para notas finais não. gerais nem para livros, Já não. portanto peço desculpa, ficará para outra <risos> ocasião, mas só duas notas. Primeiro, uma saudação a Diogo Ribeiro, essa não podia deixar de ser feita. Quer dizer, um campeão do mundo, duas vezes de natação, um jovem notável, com uma história de vida... Que é, que, que é de facto de muito impressionante e que colocou Portugal de facto em alta na natação. Topo, este jovem mesmo. de Coimbra merece de facto uma saudação muitíssimo especial. E a finalizar, uma correção a uma falha da semana passada numa imagem, não é naquilo que eu disse, mas foi numa imagem. Concurso Europeu da Árvore do Ano, concurso para 2024. Esta finalmente, que é o que estamos a ver na imagem, é a árvore candidata de Portugal, uma camélia de Guimarães, que tem séculos e que é património eh, nacional e que é concorrente. E eu gostava de acrescentar o seguinte, agora com esta correção, porque na semana passada. Nós saiu mostramos, uma imagem... mostramos
1: a árvore candidata no ano anterior. Exatamente. Foi,
0: ano foi, essa, foi essa a falha. Desculpas, desculpa, mas sobretudo um apelo. É uma forma de falar a segunda vez e pedir às pessoas que votem, porque Portugal, pela votação que existe até o momento, tem condições para ter sucesso. Eu já votei, sugeria que as pessoas fossem votar com o computador E duas vezes no assunto,
1: duas semanas seguidas, portanto, é. esse apelo ao voto terá chegado a mais
0: ente. E tudo que seja o património verde, vale sempre a pena. Doutor Luís
1: Marcos Mendes foi um gosto estar consigo mais um gosto uma vez. Para a semana, cá estará com
0: uh, uh, a Clara, Clara Souza. Olha, mas foi um gosto, João. Igualmente. Obrigado.